0: Eckehardt, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute sind wir krank. Ach, gute Besserung.
1: Die Gitarre Die Gitarre Die Gitarre mein Name ist Jens Wehrmann. Und ich heiße Eckehardt Schmieder. Ähm, bist du krank heute oder ernsthaft? Oder? Ich bin diese Woche krank. Wir nehmen Ende der Woche auf. Es lässt nach. Ich habe einen grippalen Infekt. Ich habe natürlich, wie so die ersten Erkältungssymptome mich anfingen zu überrollen in einem Maß, wo ich sage, das ist jetzt nicht mehr Befindlichkeitsstörung, jetzt wird es eng, bin ich natürlich tatsächlich bei uns im Dorf zur offiziellen Corona-Teststation gegangen und habe mich offiziell auf Corona testen lassen und war offiziell negativ. Was mich sehr, sehr, sehr gefreut hat. Das ist irrational, aber es hat mich sehr gefreut. Es ist ein mhm. ganz normaler kripala infekt Und das weiß ich noch seit meiner Kindheit. Das hat schon meine Oma zu mir gesagt. So eine Erkältung, sagte man damals, krepaler infekt war so ein bisschen nicht so gebräuchlich. So eine Erkältung, die braucht ohne Arzt eine Woche und mit Arzt sieben Tage. Mhm. Und das war so, er ist mir so hängen geblieben im Kopf. <lacht> Ja,
0: ich kenne das mit Medikamenten, das quasi. Das, das, du kannst auch, mit Medikamenten brauchst du eine Woche und ohne Medikamente halt sieben Tage, so kenne ich den Spruch.
1: Ja, kann gut sein. Kann gut sein. Und dann kommen da diese ganzen Klischees, meine Frau war so entzückend bei mir in der Apotheke, für mich in der Apotheke Aspirin zu holen. Das, das haut ganz gut rein bei mir immer. Und da sagt sie, da war halt auch so eine Gruppe von drei Frauen, einschließlich der Apothekerin, die dann eben irgendwie mitbekommen haben, dass sie das für einen Mann holt. Und eine sagt, das ist aber lieb, dass sie das für einen Mann holen. Er hat eine Männergriffe. Er liegt im Sterben. <lacht> Und die andere sagte dann wohl, naja, Männer sind ja immer sehr krank. ne? Und dann haben die die drei im vollen Sexismus sich da wohl ge gefallen drin, dass die Männer immer so wehleidig sind. Genau. Also ich erlebe mich selber nicht so, aber das ist wahrscheinlich das Wesen des dass das, das <lacht> ich selber nicht so erlebe. Vielleicht bist du auch einfach nicht der Durchschnitt. Also das kann ja durchaus sein. Kann sein, der Durchschnittskranke. Irgendwo kommen diese Klischees ja her, oder? Ich meine, kann sein, kann sein, kann sein. I don't know. Aber mir ist aufgefallen, dieses Kranksein, das ist ja nichts was du so in so einer Kurve abträgst, irgendwie gerade ging es dir noch gut, dann geht es dir schlecht und dann geht es dir richtig schlecht und dann geht es dir langsam wieder besser und irgendwann geht es dir wieder gut und gut so. Wahrscheinlich im Großen und Ganzen schon und du hast ja so Tageshöhen und Tagestiefen und ich find, das, fand das ganz interessant, dass mich das so beschäftigt hat, nämlich dieses Krankmelden hat sich verändert. Krank sein, Krankmelden durch diese ganze Homeoffice-Geschichte, meiner Wahrnehmung ist das so, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Also krank ist eh so ein Ding, das ist ein bisschen unschick. Weil krank, da wirst du bezahlt, bist aber nicht produktiv. Und das macht manchen weniger aus und manchen mehr aus. Mir macht das tatsächlich mehr aus. Aus welcher Brille betrachtest du das gerade? Welchen Hut hast du gerade auf? Ja, das ist genau die richtige Frage. Also ich habe den Hut der Führungskraft und des unternehmerisch Denkenden auf, aber natürlich auch des Angestellten. Ich bin angestellt in meiner Firma. Zwar leitend, aber angestellt. Und ich habe tatsächlich mit Fug und Recht kann ich mal sagen, so Leute, boah, also ich bin wirklich nicht häufig krank, aber wenn es mich erwischt, dann muss es auch mal drin sein. Sage ich mir nach außen, aber ich spüre es nicht innen. Und das ist krass. Und der, ich glaube, ein großer Unterschied, das ist eben mein Pitch, ist, dass durch diese Homeoffice-Zeit, ich bin wirklich überwiegend im Homeoffice, ist die Hürde, mich krank zu melden, drastisch höher. Weil... Wenn ich weiß, ich muss eine Stunde in die Stadt reinpendeln, ins Büro und es regnet und hagelt da draußen und es ist wirklich bitter, bitter kalt, dann sage ich mir, Ah, oh, nee, so wie dir die Nase läuft und wie du alle zwei Minuten hustest, das geht nicht. Das geht nicht jetzt wegen der persönlichen Befindlichkeit oder wegen der Gefahr,
0: dass du andere quasi noch mit in den Strudel der Krankheit hineinziehst.
1: Das ist originell die Frage, weil die, die frage ich mich manchmal, wenn ich so Leute schniefen und rotzen höre in der S-Bahn und die sich dann ganz kuschelig neben dich setzen und <lacht> <lacht> Aber mir selber kommt der Gedanke weniger. Bei mir selbst, ähm, da habe ich das dann schon hingenommen, dass ich derjenige bin. Heutzutage würde man ja mit Maske fahren. Das heißt, das wäre wahrscheinlich sogar trotzdem oder gerade unschick. Du willst ja nicht husten in der S-Bahn. Äh, du hast ja immer so gleich das, das leuchtende C auf die Stirn gebrannt. Da gibt es eine spezielle Atemschutzmaske, wo da draufsteht, ist kein Corona. <lacht> no Corona, relax. <lacht>
0: Das, das wäre jetzt so eine These, die ich dann noch ergänzen wollen würde. Ich habe den Eindruck, so dieses was macht mein Zustand mit anderen? Das ist, glaube ich, tatsächlich durch Corona sowas von signifikant in unser Bewusstsein reingerückt.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Dass das einfach eine Selbstverständlichkeit ist, dass man jetzt quasi ähm, tatsächlich auch einfach ein Verantwortungsgefühl hat. Was macht das mit
1: anderen? Ja. Also kommt mir zumindest so vor, dass uns das so ein bisschen neu gegroundet hat. Ganz sicher. Also die Entscheidung, nicht ins Büro zu fahren mit mit krassen Erkältungssymptomen, ganz egal, wie der Schnelltest ausfällt, der ist ja nicht 100% zuverlässig, das wissen wir ja die ist klar, du gehst nicht ins Büro, wenn du wenn du die erkältungssymptome hast, darfst du ja auch gar nicht, da gibt es ja jetzt tausend Hausreglementierungen und Firmenreglementierungen und gesetzliche, was weiß ich, was alles, das ist gar nicht der Punkt, der Punkt ist, ich bin ja zu Hause in meinem Arbeitszimmer mhm. und die Leute, die ich potenziell anstecke, die stecke ich an, ob ich jetzt mich zur Arbeit melde oder nicht. Aber die Hürde eben, mich krank zu melden und zu sagen, ich bin zwar zu Hause, ich sitze zwar, potenziell könnte ich im Arbeitszimmer sitzen, ich habe die hohe Hürde nicht, mich der Kälte auszusetzen, eine Stunde durch die S-Bahn zu pendeln, andere anzustecken, Kollegen und Kolleginnen anzustecken, habe ich nicht. Dann ist meine Hürde, mich krank zu melden, die ohnehin schon gefühlt eher höher liegt, als bei vielen Zeitgenossinnen und Genossen, drastisch hoch. Ja. Jetzt melde ich mich trotzdem krank, weil ich sehe, das ist jetzt heavy. Ja, Also ich stehe kurz auf und mir wird schwindelig. Das heißt, der Körper ist hart am Kämpfen, gerade gegen Viren. Es ist ja auch nichts Dramatisches. Hallo, es ist eine Erkältung. Das hatte man schon immer und das wird man auch immer haben. Jetzt habe ich das. Ja, Aber diese, dieser Punkt zu sagen, nee, jetzt will ich mich nicht mehr in Termine setzen. Also ich will auch mir morgens nicht duschen, allein schon, um diese Temperaturschwankungen zu vermeiden, weil der Körper brüllt und sagt, tu es nicht, mir ist gerade zu heiß, mir ist gerade zu kalt, tu es nicht. Das ist eine große Hürde. Jetzt bin ich in einer ganz, ganz entzückenden Firma, das heißt Vertrauen wird riesengroß geschrieben, auch in dieser Frage. Führungskräfte und auch Geschäftsführer gehen mit dem Beispiel voran, dass sie sich einfach auch mal eine Woche krank melden, weil sie sagen, sorry, ich habe gerade dies oder jenes, ich kann ich bin jetzt krank. Also, das heißt, es ist auch kein, keinerlei Tabu, keinerlei Pfui Pfui oder irgendwas. Ja. Oder auch zu keinem Zeitpunkt würde ich erwarten, dass irgendjemand sagt, na ja, krank also oder irgend sowas. Im Gegenteil, ich habe eine Krankmeldung geschickt. Ähm, und die werden in dem Unternehmen auch an einen großen Verteiler geschickt. Das beim vorigen Unternehmen war das, wurde das etwas dezenter gehandhabt. Also nur an die, die es wirklich absolut wissen mussten. Ich habe mich also auch an diese Gepflogenheit gehalten und habe es an einen großen Verteiler geschickt. Ja. Und ich bin zugemüllt worden mit guten Besserungswünsche. Das ist so entzückend. Ja. Also das Gegenteil von, naja, fällt dir eine Woche aus, nicht schlecht. <lacht> Sondern, ähm, oh, wie schade und hoffentlich geht es dir bald besser und so weiter. Also hammerhart. Das heißt, alles von außen sagt, es ist okay, du kannst mal eine Woche krank sein. Ja. Und was mache ich? in diesen Phasen, wo dann die Nase immer wieder frei ist und ich gut durchatmen konnte, das Erste, was ich mache, Laptop auf den Schoß, auf die Decke drauf, ich bin wirklich auch im Bett ähm, unterwegs, Laptop auf den Schoß, und gucken, was gibt's in Slack Neues und hier und da antworten ja. und meine Kolleginnen und Kollegen in eine blöde Situation bringen, dann ganz viel lange haben, ich denke, du bist krank Ja. und dann erwische äh, ich mich mit dem kokettieren, ja ja, aber weißt ja, ich bin ein Arbeitstier und so, das ist doch Quatsch und ich mache es trotzdem.
0: Jetzt aber kurz, äh, du weißt, dass das jetzt kommt, ne? W warum? Um alles in der Welt machst du das?
1: Warum? Ehrlich? Das ist eine Mischung aus einem schlechten Gewissen, das ganz 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 tief verwurzelt ist. Dieses Gefühl aber ich bekomme doch Geld für die Zeit, wo ich jetzt mich krank melde. Beim Urlaub ist es nicht so, weil ich sage, okay, das gehört zum Deal. Krank gehört ja auch zum Deal irgendwie, aber dann auch wieder nicht wirklich. Das heißt, ich bekomme Geld und ich leiste aber nichts. Und andere müssen für mich mit puffern. Und ich muss Termine verschieben. Andere müssen jetzt wieder in ihre Kalender gucken, was machen wir mit den Terminen? Ja, aber das ist ja
0: schon passiert zu dem Zeitpunkt. Oder? Ich meine, du hast dich krank gemeldet. Ja. Die Termine waren verschoben. Ja. Alle organisatorischen Maßnahmen haben gegriffen. Du bist sehr, sehr wenig krank. Das heißt, es gibt einen gewissen Was jetzt mal Mischkalkulation, was auch immer. Ja. Es gibt eine Krankenkasse, die das zu einem großen Teil covert. Das ist ein völlig easy peasy feiner Deal. Also jetzt aus, jetzt sage ich jetzt aus der Arbeitgeberperspektive. Ähm, das ist ungewöhnlich, wenn jetzt jemand irgendwie sehr wenig bis gar nicht krank ist. Mhm. Das kann schon passieren. Mhm. Aber da habe ich halt noch nicht mal irgendwie im Ansatz irgendwie jetzt so diese Bewertung im Kopf. So jemand, der wenig krank oder gar nicht krank ist, ist irgendwie ist besser als jemand, der jetzt normal krank ist. Ist völlig richtig, ja. Also kann ich jetzt überhaupt nicht emotional nicht nicht so, also rational verstehe ich, was du sagst, klar. Aber so emotional glaube ich, dass da mehr dahinter steckt, als jetzt nur quasi so dieser, diese
1: Vernunftsaspekte, die du jetzt gerade angefrisst hast, ja, da, da ist noch was. Naja, es ist ja Unvernunft, es ist ja Unvernunft, weil ich ja auch meinem Teammitglied durch die Blume zu verstehen gebe, ja, wenn du krank gemeldet bist, so ein bisschen slacken kannst ja trotzdem, also mal ein bisschen im Kommunikationsfluss drin bleiben. Das ist ja die verkehrte Botschaft. Bin mir dessen völlig bewusst, das ist Unsinn. Aber ich bin eben nicht ausgeknipst für eine Woche, sondern das gibt Hoch- und Tiefphasen und insgesamt geht es jetzt gegen Ende der Woche immer besser. Und das Gefühl, ich musste aber dieses machen und jenes und das ist aber liegen geblieben und oh Gott, das wollte ich doch noch machen, das hatte ich zugesagt. Ähm, das ist trotzdem da. Das ist ein verblüffendes Ding. Und andererseits vielleicht ist auch so ein gewisses Maß an Selbstverliebtheit drin. Also ich bin weit davon entfernt zu glauben, dass die Welt zusammenbricht, wenn ich mich irgendwo rausnehme. Ja. Aber dieses Gefühl, ähm, oh, da könnte ich noch das mitgeben ja. oder was hatte ich heute? wieder? Oh Gottes Willen, mach das bitte nicht, das wäre jetzt ein großer Fehler. <lacht> Also irgendwie bei einer Kiste habe ich mitbekommen in der Konversation, habe mich da reingehängt, sagt er mit 39,7 Fieber.
0: Nein,
1: nein, also <lacht> hoffentlich klar genug im Kopf, um, um, das nicht, um das nicht irgendwie falsch einzuschätzen. Und die Wahrheit ist ja, ist doch vollkommen scheißegal. Sie machen es oder sie machen es nicht. Und wenn sie es machen, dann war es vielleicht doch kein Fehler. Und wenn es doch ein Fehler war, dann ist halt ein Fehler passiert. So what the fuck, ja, also ja. Ja, ich hätte noch eine andere These,
0: nämlich dass das was mit Langeweile ähm, zu tun hat. Ähm. Dass du quasi jetzt in dieser Phase, dass einfach ein Motiv halt ist, dass, dass du, du du liegst da irgendwie rum und irgendwann wird das ja langweilig. Und das ist, dann ist es irgendwie eine willkommene Ablenkung, wenn man dann jetzt einfach sagt, ja, ich habe jetzt zwar eine Krankheit, aber jetzt im Moment habe ich gerade eine Phase, mir geht es jetzt besser damit, wenn ich mich ablenke. Anstatt jetzt, wenn ich mich jetzt quasi, wenn ich gezwungen werde, mich
1: jetzt einfach aufs Blöd rumliegen und jetzt im Moment, ich fühle ich mich eigentlich fit. Könnte sein, könnte sein, aber ich sehne mich tatsächlich danach, mal einfach zu sagen, so jetzt gucke ich mir einen Film nach dem anderen an, bin mal meine Serie durch oder sowas. Also Langeweile glaube ich nicht. Ja, machst du das dann auch? Auf gar keinen Fall, nein. Hast du gemacht? In den Phasen, wo es mir wieder besser ging zwischendurch, habe ich äh, den Power MBA weitergetrieben. <lacht> das ist so ein Format, äh, wo du dir so ein Lernformat in kleinen Häppchen. Das ist gedacht, dass du dir nach Feierabend immer mal ein Viertelstündchen reintust, das schaffe ich natürlich nicht nach meinen Feierabenden, weil ich wirklich intensiv und lange arbeite und jetzt habe ich da ganz viel von gemacht, sogar in der Zeit, in Langeweile würde ich fast ausschließen, also wenn, dann ist es so tief, dass ich es nicht merke, ich glaube nicht also ich glaube nicht, dass ich mich langweile unter keinen Umständen, ja und das könnte theoretisch sein können, das schon richtig.
0: Ja, also Langeweile, Jetzt, wo du es jetzt nochmal so wiederholst, ist ist auch das Gefühl, was ich meine, also Langeweile wäre, das wäre jetzt zu eindimensional. Mhm. Also eher so Zerstreuung ist, ist vielleicht so so das das, das passendere Wort. Mhm. Weil Langeweile heißt ja, ja gut, also mir fällt jetzt gar nichts ein und ich finde halt irgendwie den Netflix-Klopf auf der blöden Fernbedienung nicht. Das ist tatsächlich so diese falsche Nuance. Weil ich habe mich das an ein paar Stellen auch schon gefragt, wenn ich das halt so beobachte, dass Leute ähm, halt trotz Krankenschreibung halt es vorziehen, halt irgendwie was zu machen, sei das Pflichtbewusstsein, mhm. also wo ich das schon ein paar Mal so gesehen habe, wenn man irgendwie jemandem was versprochen hat und es dann einem selber irgendwie unangenehm ist, sich nicht dran zu halten oder man dann denkt, also bevor ich das jetzt alles erkläre und da die drei Termine und das Weekly noch verschiebe und das Sprint Planning und so, ganz ehrlich, ich bin ja eh in der Stunde fertig. Ja ich mache das jetzt mal eben schnell und dann wird eben aus der Stunde auch irgendwie mal schnell ein Tag oder ein halber. Also das ist das, was das habe ich schon oft gesehen, dass dann sozusagen so dieses Verantwortungsgefühl uns dann da, dazu treibt zu sagen, ja komm, also ich will da jetzt den anderen, den, den Kolleginnen und Kollegen gerade nicht im Weg stehen und dann
1: mache ich es halt sozusagen deswegen. Ja, das ist sicher richtig. Anderen nicht im Weg stehen, Versprechen einlösen. Und es gibt noch den Aspekt sowas wie im Flow bleiben. Also ich habe Projekte, die sind total spannend, die sind ähm, auch ja, zeitkritisch immer relativ. Aber die also die verkraften das, dass, dass ich eine Woche krank bin. Das ist jetzt nicht dramatisch. Aber ich bin drin. Ich hab, ich müsste hätte ich viel längere Rüstzeiten später. Und jetzt, wo du sagst, mir fällt ein, ich hatte jetzt vor kurzem eine Woche Urlaub genommen und habe eben auch alle Termine draußen gehabt und habe gearbeitet in der Zeit. Ich habe es dann hinterher nicht als Urlaub eingetragen, sondern wirklich auch die Zeiten, die ich gearbeitet habe, eingetragen. Und der große Kick dabei war, ich konnte mal drei Stunden am Stück an was arbeiten. Das schaffe ich sonst nicht, weil ich immer tausend Termine habe und was nicht. Und ich konnte mich in ein Café setzen und entweder haben sie WLAN oder sie haben kein WLAN. Wenn sie WLAN haben, kann ich arbeiten. Wenn sie kein WLAN haben, dann läuft es ein bisschen schwerer. Also mit dem Tethering übers Handy geht nicht immer. Aber wenn ich keinen Urlaub nehme, einreiche, also mich nicht, also mich nicht abwesend melde, dann fällt es mir schwer, mich nicht 100% verfügbar zu halten. Das heißt, dann würde ich nicht einfach mal rum mit dem Fahrrad mal losfahren und gucken, wo es schön ist und da mich in einen Kaffee reinsetzen, den Laptop rauspacken, sondern dann habe ich das geplant, dass ich in einem Ort bin, wo ich WLAN habe und wo es nicht zu so laut ist, wo ich auch erreichbar bin und telefonieren könnte. Und das macht viel von dem Reiz weg, von diesem ich bin jetzt ein Freigeist und ich suche mir die Umgebung, wo ich kreativ sein kann. Ja. Und wie ich es dir erzähle, weiß ich schon, oder höre ich mir selber raus, das kannst du immer machen. Niemand zwingt dich, außer ich selber. Ja,
0: ja und nein, tatsächlich, finde ich. Weil, also, wenn du jetzt quasi, äh, so, du hast jetzt so, so das Triggerwort Freigeist gesagt, mhm. wenn du jetzt so an deinen Themen halt arbeitest, also angenommen, du reitest jetzt irgendeine Schulung vor, wo, wo im Prinzip klar ist, du machst es halt irgendwie halt deine, deine Slides oder irgendwie eine Vorlesung oder was auch immer, ähm, wo du weißt, du bist jetzt quasi mehr oder weniger halt autark mhm. und kannst für dich selber was machen oder weiß nicht, jetzt so im kreativen Bereich, dass du irgendwie eine Kampagne für einen Kunden designst oder irgendwie was, wo du im Prinzip sagen kannst, ich nehme mein Werkzeug mit mhm. und damit kann ich mich auch theoretisch jetzt halt irgendwie äh, auch komplett ohne Internet, ohne alles halt einsperren und habe diese Kommunikationsanforderungen nicht. Wenn jetzt allerdings du in einem Team halt arbeitest oder auch ein Team jetzt wie in deinem Fall halt auch äh, halt anführst, dann ist natürlich dieses Kommunikationsthema. Und du hast das vor gesagt, du hast an einem normalen Tag keine drei Stunden am Stück, um mal konzentriert an einem Thema zu arbeiten. Und das hat ja einen Grund, mhm. nämlich dass du halt ständig in, in Kommunikation stehst. Und wenn du dann jetzt einfach mal sagst, ach, ich bin jetzt einfach mal spontan, ich hatte jetzt einfach mal Lust, während die drei Termine, ich saß jetzt auf dem Fahrrad, das war schön. <lacht> war schönes Wetter und habe mich dann in den Kaffee gesetzt und wir ja, mir erstmal einen Kaffee über die Tastatur gegossen und dann <lacht> hat der Laptop geraucht und dann war ich halt einfach mal nicht im Daily dabei und ich ja, habe das aber selber ganz gut hingekriegt, oder? <lacht> ähm, und da ist sofort klar, wenn du diese Kommunikationsanforderungen hast, das ist dann auch blöd, wenn dann die anderen mal kurz eine Frage haben und du einfach, ja, dich totstellst. Das ist dann schwierig. Ja, ist so. Ja. Das ist so ein bisschen so dieses Motiv, so bei, bei, bei Workation, finde ich. Ja. Also generell. Ähm ist ist, ja, ist das, finde ich, so ein bisschen so der Knackpunkt, auf den diese Diskussion dann auch hinausläuft, nachdem wir jetzt irgendwie, glaube ich, alle mehr oder weniger, was so die äh, rechtliche und steuerliche und Arbeitsschutzsituation anbetrifft, da irgendwie weit genug sind zu wissen, dass das jetzt eigentlich kein Thema mehr ist. Äh, ist das, glaube ich, dann so dieser Knackpunkt, wo sich dann diese Diskussion am Ende drauf verdichtet, passt das mit den Kommunikationsgewohnheiten zusammen? Und wenn du jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, halt irgendwo bist und halt zehn Stunden Zeitverschiebung hast und die Kollegen und Kolleginnen halt einfach dich dann, wenn sie mal kurz eine Frage wollen, halt dann einfach warten müssen, bis du halt wieder aufgestanden bist, dann ist das halt natürlich blöd. Und, also, und ich glaube, das ist am Ende auch so genau dieses, dieses Thema, wie gut bin ich da organisiert und wie, wie weit traue ich mich quasi mir auch selber so Phasen einzubauen. Also ich nehme das mal so ein fiktives Beispiel, wenn ich sage, okay, ich bin halt bis, bis mittags um zwölf bin ich einfach erreichbar für alle und danach halt nicht. Danach halt optional. Und wenn es halt cooles Wetter ist, ja gut, dann bin ich halt draußen und kann mir das dann halt aussuchen, ob ich dann halt irgendwie am Nachmittag arbeite oder sonst abends. Das
1: würde das, glaube ich, grundsätzlich verändern. Das kann gut sein. Und das würde sicher viele so Verkrampfungen lösen. Aber die Anzahl der Kontakte ist so komplex. Es ist ja nicht nur mein Team. Ich bin da in einem, ich hab, leite auch noch ein virtuelles Team, also wo ich keine disziplinarische Verantwortung, aber fachliche habe. Und äh, ich bin in der Unternehmensleitung. Und allein schon die Regelabstimmungen sind so hochfrequent, das geht gar nicht. Also das, da bin ich tatsächlich, wäre ich gestresst, mich verfügbar zu halten. Ich war tatsächlich mal unterwegs und dachte, das ist jetzt, jetzt mache ich das mal so. Bin dann in einer Bäckerei, die WLAN hatte rein habe mir so eine wo man sitzen kann und das war einfach unmöglich für die Kolleginnen und Kollegen das heißt also ich konnte ich konnte mich nur stumm schalten und wenn ich was sag, gesagt habe haben die halt irre viel Hintergrundgeräusche mitbekommen ja
0: ja verstehe ich
1: und das ist das geht so nicht kann man nicht machen und da tatsächlich bin ich in meinem eigenen Arbeitsumgebung habe ich die Kon weit, also weitgehend die Kontrolle Kontrolle hast du ja nie aber weitgehend die Kontrolle darüber, dass das alles funktioniert und das fühle ich, dass ich das meinen Kolleginnen und Kollegen und auch dem Unternehmen schuldig bin, dass mich dafür bezahlt, dass ich meinen Job richtig mache. Und irgendwo gibt es einen Grenznutzen wahrscheinlich, ne? Also wenn du dich hart frustrierst. Also dieses Thema, diese Woche, die ich als Ferien deklariert habe und dann, und dann hochkonzentriert arbeiten konnte, bringe ich jetzt gerade zum ersten Mal mit dem Kranksein zusammen, also auch hier. Und das ist die lange Antwort auf die kurze Frage, warum arbeitest du eigentlich? Aus dem gleichen Gefühl heraus, ich arbeite wahnsinnig gerne, ich mache die Sachen wahnsinnig gerne ja. und ähm, gräme mich, wenn mir da so ein Unwohlsein dazwischen kommt. Und die Wohlseinsphasen nutze ich aus, um das um das weiterzutreiben. Also ich frage mich, ist das so wie früher, weil ich jetzt auch vorhin schon direkt, unterstellt habe, dass das ein schlechtes Vorbild ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team. Ist das denn so ein Ding, dass man sagt, ich bin jetzt ausgeschaltet, jetzt arbeite ich nicht, weil das gehört sich so? Oder sollte man nicht auch da durchlässiger sein und sagen, naja, wenn es halt macht, macht das halt. Weil es hat wirklich Fragen aufgeworfen im Team und ich habe die nicht, schlü nicht schlüssig beantworten können. Ja. Warum bist du eigentlich online? Ich denke, du bist krank. Ja, weil dann wissen sie auch nicht, auf was können sie sich verlassen, auf was können sie sich nicht verlassen, bin ich jetzt erreichbar oder nicht und ich kokettiere dann indirekt damit, dass ich mich melde, wenn ich Bock habe und wenn ich aber Glaube, ich fühle mich nicht gut genug, dann äh, bin ich nicht erreichbar.
0: Ja, wobei das am Ende ja im Prinzip auf die Reaktionszeit hinausläuft. Wenn du sagst, du antwortest halt, wenn du Bock hast, dann ist das halt im Zweifel halt jetzt nicht sofort. Und wenn jetzt jemand bei Slack was schreibt und du hast Bock, dann antwortest du halt innerhalb von drei Minuten und ja. ja, wenn du halt keinen Bock hast, dann vielleicht irgendwie innerhalb von, weiß ich nicht, zwei, drei Tagen. Ja. Das ist halt für mich generell erstmal jetzt so diese Frage: Was ist denn auch da halt irgendwie gesund überhaupt? Ja. Ähm, und an welcher Stelle brauchen wir diese aberwitzigen Reaktionsgeschwindigkeiten und an welcher Stelle auch nicht. Mhm,
1: mh.
0: Also, ich merke das jetzt irgendwie. Also, heute zum Beispiel hatte ich auch irgendwie so einen gesunden Tag. Ich war so neun Stunden quasi in einem äh, Termin, wo auch die Regel war: ähm, keine Technologie, alles ausgeschaltet. Mhm. So, ich genieße eigentlich ehrlich gesagt diese Tage und dann passiert immer am Ende ähm, ein, ein äußerst spannender Effekt: nämlich, man schaltet dann das Handy wieder an und ist da, also, ich, ich finde es dann abgefahren, wie viel. Rote Punkte, wie viele Nachrichten, wie viele E-Mails, wie viele Slack-Themen, wie viel auf WhatsApp passiert ist, wie viele Leute angerufen haben in der Zeit. Also ich, ich finde es abgefahren. Völliger Wahnsinn ist das, ja. Und jetzt wird's richtig spannend. Ähm ich brauche teilweise, obwohl, das, also heute waren es glaube ich über 100, also von diesen Countern, die dann in diesen roten Punkten sind in der Summe, über 100 Aktionen, die da quasi auf dem ersten Bildschirm vom Handy waren. Mhm. Ich habe, also bei E-Mail ist es immer relativ einfach, da habe ich dann so quasi, wenn ich sehe, ah, da ist jetzt Arbeit, dann, dann mache ich dann roten Punkt und dann gucke ich mir das auch tatsächlich jetzt, also in dem Fall heute, nicht weiter an, ähm, aber ich war nach wenigen Minuten durch. Durch im Sinne von? Also ich habe vielleicht zehn E-Mails markiert, wo ich jetzt mich morgen drum kümmern muss.
1: Mhm.
0: Ja. Heute Abend nach der <lacht> wenn es gute E-Mails sind, <lacht> wenn ich Spock habe. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite, das finde ich einen ganz spannenden Effekt, weil ich habe den Eindruck, wenn ich quasi jede Nachricht, jeden Störimpuls in Realtime mitkrieg dann bin ich da im Stundenbereich und nicht im Minutenbereich. Ja was das an Attention zieht und dann macht irgendwie, da kommt ja teilweise noch diese Push-Notification, wo er sagt, oh, hier ganz was Wichtiges und dann drückst du da drauf, das ist gar nichts Wichtiges, das ist irgendein Blödsinn. Wo jetzt auch nichts passiert wäre, wenn du es niemals gelesen hättest. Und das ist was, das fällt mir tatsächlich immer mehr auf, dass du dieses, Always on, immer verfügbar, dass das ein echter Nachteil wird. Und das ist manchmal, wenn man mal wirklich konzentriert an einem Thema arbeiten will, vielleicht sogar eine echt vernünftige Methode auch sein kann, zu sagen, ey, heute Nachmittag arbeite ich an dem Thema. Ja, ja. Und für Notfälle, ja klar, ruft mich an. Oder weiß ich nicht, also dass man irgendwie so ein Notfallszenario definiert, wo man aber sagt, also, also und da ist auch wieder viel, glaube ich, Transparenz. Weil ich glaube, wenn die Leute es wissen, dass ich jetzt gerade... Also bei, bei mir ist es einfach. Ich habe meinen mein Kalender öffentlich freigegeben. Das heißt, die sehen, ah, der Jens ist heute in einem Termin. Das wissen die schon, äh, was das dann halt bedeutet. Da haben wir dann auch entsprechende äh, Notationen, für dass dann eben klar ist, wann bin ich halt da, wann bin, wann bin ich irgendwie nicht da. Und da weiß halt jeder sofort. Okay, also da ist jetzt keine Antwort zu erwarten. Äh, sprich, wenn man es jetzt dringend braucht, dann muss man den Kanal verändern. Das ist eine Option oder man geht halt einfach, man man wartet oder man macht halt oder man ruft halt irgendwie eine Kollegin oder Kollegen an, ähm, aber das geht dann auch viel über Transparenz und ich glaube, das ist der, exakt der gleiche Effekt im Urlaub halt auch, ja. weil du bist jetzt eine Woche krank geschrieben und damit ist irgendwie klar, also die wissen wahrscheinlich schon, wenn sie dich anrufen, dann wirst du das irgendwie mitkriegen und also das ist so der unausgesprochene Notfallplan. Ja. Bevor jetzt irgendwie wirklich was ganz, ganz Schlimmes passiert, wirst du das in irgendeiner Form mitkriegen, auch wenn du einen Laptop
1: zulässt. Passiert ja nicht. Also, es passiert nichts. Ich, ich werde, ich muss nicht angerufen werden und es wird jeder respektieren und mich, es wird mich niemand anrufen. Also so gut sind wir organisiert, so gut, so äh, kompetent und entscheidungsmächtig und freudig sind alle Teammitglieder. Das ist alles gut. Und sie schützen mich, wie sie auch selbst geschützt werden möchten im Krankheitsfall. Ja. Es ist mehr so dieses, ich finde, das, das, das resoniert bei mir ganz stark, dieses Neues-Ding, Störimpulse hast du es genannt, dieses ständige Rauschen von Nachrichten. Und du weißt noch nicht immer, über welchen Kanal ist was reingekommen. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, und nach wie vor, wer hat, ich hatte ja in Konsequenz auf unsere Always-Online-Session hatte ich mir tatsächlich immer solche Termineinträge gemacht, wo ich Ruhezeit oder Fokuszeit steht da drin, das gibt Google-Kalender so vor Fokuszeit drin habe. Ähm, das werfe ich selbst immer über den Haufen, weil ich die nötige Frequenz nicht hinkriege ohne. <lacht> also bilde ich mir ein, wahrscheinlich ist es nicht nötig. Und dann werde ich krank und genieße es, dass ich keine Termine habe und selbst gesteuert die Dinge tun kann, mal was wegmetern. Und das ist eigentlich absurd, ne? Das ist absurd, in der Tat. Ja. Weil das ist ja auch
0: Teil, ich meine, du hast jetzt ein paar Mal über diese rationalen Aspekte, da werde ich für bearbeitet. Und das ist irgendwie so nach diesem, wie, wie man das halt so macht, Prinzip. Ja. Aber da muss ich halt auch ganz klar sagen, du wirst natürlich auch für diese Fokusphasen, bezahlt und wahrscheinlich, das würde ich jetzt mal so in den Raum schmeißen als diese sind diese Phasen, wo du nicht nur reagierst, wo du nicht nur redest, sondern wo du eben auch mal nachdenkst und mal mein Thema auch bearbeitest, auch mal so einen Gedanken zu Ende denken darfst, den wieder verwerfen darfst und auf die nächste Iterationsstufe kommen kannst, ohne dass irgendwie du zwischendrin noch drei E-Mails schreiben kannst, auch dafür wirst du bezahlt.
1: Ja, ist völlig richtig.
0: Das ist ein ganz essentieller Teil. Und ich sehe das jetzt mal, ich, ich formuliere es jetzt mal noch dreister, das ist jetzt so in einem, als Führungskraft, glaube ich, nochmal ein etwas anderes Szenario, als wenn du jetzt wirklich so einen, einen, einen kreativen, gestalterischen Job hast, wo du jetzt auch lange diese Konzentrationsphasen brauchst. Also wenn ich mich jetzt in die äh, Position einer Entwicklerin oder eines Entwicklers zum Beispiel reinversetze, das ist ja Gift, wenn ich die ganze Zeit abgelenkt werde. Mhm. Ich versuche da halt irgendwie einen komplexen Zusammenhang in Code zu gießen, der danach irgendwie hoffentlich gut läuft und performant ist und nicht ständig abstürzt. Und ähm, wenn mich ständig jemand stört, das ist doch fürchterlich.
1: Ja, kommst also, nicht in Flow. Ja.
0: Also Oder schrei schreib mal irgendwie so eine richtig komplexe Excel-Formel ähm, und, und, und telefoniert zweimal während drin. du hast keine <lacht> Chance. Das, das, das kann nicht funktionieren. Du fängst immer wieder von vorne an. Aber zurück zum Kranksein.
1: Jetzt bin ich krank und ich habe das Gefühl, boah. Wow. Wie geht's dir eigentlich? Hatte ich vergessen zu fragen? <lacht> Sehen Sie? <lacht> nee, es geht tatsächlich bergauf. Ich bin sehr zuversichtlich, nächste Woche komplett im Einsatz zu sein. Und das ist aber auch wesentlich, weil ganz viele von den Terminen, die ich diese Woche gehabt hätte, die ich abgesagt habe, die sind ja jetzt nicht weg. Sondern die sind in der nächsten und in den nächsten und in den Folgewochen. Das heißt, ich habe unglaublich ähm, einen Terminstau anstehen, wo ich vom Flow nur träumen kann. Ich frage mich, was ich da <lacht> falsch mache. Und es sind zu viele Spaßmachertermine dabei, Dinge, ähm, neuen Kunden kennenlernen, ein neues Workshop-Format ausprobieren und also lauter Sachen, die richtig, richtig geil sind. Und das Fällt mir schwer, da kurz zu treten. Und du hast vollkommen recht. Also, das ist ähm, Fokus, muss sein. Die Frage ist nach wie vor: Wie ist das zu bewerten? Dieses, da ist jemand krank gemeldet, aber er aus dem Off-Wurstelt damit. Ist das blöd? Also, was mich vorher
0: getriggert hat, war, als du gesagt hast, dass auch die Firmenchefs mit gutem Beispiel vorangehen ja. und sich auch mal krank melden. Ja, genau. Das fand ich jetzt eine ne sehr überraschende Aussage. Dass, das, dass du das jetzt quasi als gutes Beispiel hervorgehoben hast, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, das so zu bezeichnen, weil das ist halt so, ja, was ähm, sonst? <lacht> Warum sollen denn diese Menschen nach anderen Regeln krank sein als irgendwelche anderen Menschen? Also das ist irgendwie so.
1: Naja, ich bin ja jetzt schon über drei Jahrzehnte unterwegs und komme ja auch aus anderen Unternehmenskulturen, aus anderen Zeiten noch, wo zum Beispiel lange arbeiten in den 1990er Jahren, also da, habe ich Arbeitsumgebungen gehabt, wo du naserümpfend jemand auf die Uhr geguckt hat, wenn du um 8 Uhr abends aus dem aus dem Büro rausgegangen bist, in der unsinnigen Annahme, dass wer lang da ist, auch viel erreicht.
0: Ja, ja, das, das, das hängt auch, glaube ich, so ein bisschen so an, an den Branchen. Ja, kann sein, ja. Also ich kenne ja irgendwie nur den Running Gag in, irgendwie in der Agenturbranche, wenn du um acht abends nach Hause gehst, wo dann so der Spruch kommt, wenn du dann irgendwie nach Hause gehst und deine Sachen packst, ah, nimmst den einen halben Tag Urlaub heute? Ja, genau. Ja, genau. Aber auch diese Jokes sind nicht witzig. Das Was? ist aus der Zeit gefallen in meinen Augen, oder? Ja, ja, das ist richtig, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt heute immer noch so üblich ist, dass so dieses, wer sich kaputt arbeitet, der ist besonders wertvoll. Nee, ja, wer wer 50 Stunden fakturieren kann bei einer 40-Stunden-Woche, ist irgendwie halt nicht so cool wie jemand, der halt
1: 55 Stunden fakturieren kann. Wo ich mir denke, ey, Leute, seid ihr alle total bescheuert? Nee, das ist aber auch bekannt. Das ist jetzt wirklich kein Ding. Das braucht man nicht diskutieren. Aber mein, mein Erlebnis kommt eben aus den kumulierten letzten dreieinhalb Jahrzehnten. Und du kannst das als Geschäftsführer, so groß sollte die Rolle auch gar nicht sein, die die spielen in einem Unternehmen, das modernen auf Wandel eingestellt ist. Aber du, das sollte ja gar nicht so wahnsinnig hierarchisch sein. Vielleicht ist auch mein Blick auch noch mit aus der Vergangenheit noch geprägt. Aber du kannst sowas du leiser spielen und dezenter. Und was ich sagen will, die spielen das genauso offen wie alle anderen auch. Ne? Und keine Ahnung, das ist trotzdem auch heute noch so, wenn ein Geschäftsführer ein Meeting verlässt mit Kunden und ähm vielen Leuten und sagt, sorry, ich muss jetzt zur Krippe mein Kind abholen, ja. finde ich das, ist das ein ganz, ganz tolles Signal in die Runde, zum Kunden, zu den, zum Team. Absolut. Ja, natürlich kann man auch sagen, es ist doch selbstverständlich, so weit bin ich nicht oder so weit werde ich auch nicht mehr kommen, wahrscheinlich, weil ich einfach geprägt bin von mindestens drei Jahrzehnten, wo es hart anders war.
0: Ja, wobei das finde ich tatsächlich noch mal eine andere Granularität, muss ich zugeben, weil dieses, also das, da würde ich jetzt auch sofort sagen, also jetzt jemand, der, der quasi früher aus dem Meeting rausgeht, und sagt ich habe jetzt einfach was mit den Kindern das das finde ich tatsächlich auch das empfinde ich auch tatsächlich als absolut souverän ja und warum ist das anders weil das einen Symbolcharakter hat und weil das eben was Vernünftiges ist mit seinen Kindern Zeit zu verbringen weil das was Vernünftiges ist in einer Partnerschaft zu leben wo man seine Partnerin oder seinen Partner entlastet und eben auch ganz da damit zum Ausdruck bringt, wir spielen das gleichberechtigt das hat das hat ja ganz viele Komponenten diese Aussage mhm. aber dieses ähm, dieses, ähm, so mit der, mit der Krankheit, obwohl ja im Prinzip doch, eigentlich hast du recht, eigentlich ist das das gleiche Motiv. Mhm. Man könnte es irgendwie leiser spielen und sagen, ja gut, ich bin halt irgendwie so, ich bin halt einfach krass und bin, bin halt irgendwie nicht krank. Oder wenn, wenn ich es bin, dann gebe ich es halt nicht zu oder sonst irgendwas. Mhm. Von daher auch das ist wahrscheinlich auch so ein Teil, dass das dann auch von allen, die zuschauen, und ich meine, du wirst beobachtet, du hast äh, an der Stelle Vorbildfunktionen, mhm. ähm, die das dann sehen und sagen, okay, das ist das das ist die gängige Vorgehensweise, alle halten sich dran, das passt, das ist gut.
1: Mhm. Ich überlege gerade mit meinem Team, der ermutige ich immer und sagt, Leute, wenn ihr euch nicht gut fühlt, lasst, manchmal gibt es ja so Signale eben, wie gesagt, gerade seit Corona im Homeoffice, so Signale, dass ähm, jemand mit einem riesen dicken Schal da sitzt, wo du denkst, du so eigentlich recht warm draußen, ähm, geht es dir gut oder warum hast du den Schal an? Dann könnte das sein so ein modisches Accessoire oder aber, ja, ich habe jetzt wirklich, ähm, ich habe mich, hab mich erkältet, dass man dann nochmal ein Signal gibt, ähm, weißt schon, mach nicht die Heldin. Oder ich sag, ich sag auch ganz ausdrücklich, ich gehe nicht richtig damit um. es ist halt mein Weg und ihr macht das bitte, wie ihr das für richtig haltet. Ähm, ihr habt Fug und Recht, auch mal krank zu sein. Also es ist gar kein Ding. Und ich habe auch schon gesagt, du du siehst wirklich nicht gut aus und ähm, ich sehe jetzt wieder zum vierten Mal, dich schnäuzt, ähm, wollen wir das Meeting heute Nachmittag nicht wenigstens ausfallen lassen oder verschieben und das mache ich also aktiv. weiß nicht, ob das richtig ist, weil eigentlich ist ja auch jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter für sich selbst verantwortlich und müsste auch die Entscheidung für sich treffen. Ich glaube, ich gebe das absichtlich das Signal, weil ich auch diese Unschlüssigkeit spiele, dass ich sage, ich mache es anders ja. und ich glaube nicht oder weiß nicht, ob das richtig ist. Ich mache es halt so, ich mache es nicht, weil ich denke, das muss so gemacht werden, sondern weil ich das halt so mache. Das spiele ich aber offen auf dem Team. Ja, aber das kann
0: natürlich, also das kann jetzt einfach völlig unabhängig, ähm, also das, was du tust, ähm, ist am Ende, glaube ich, immer mächtiger als das, was du sagst. Immer. Und wenn du sagst, nee, nee, wir machen, ihr sollt schon irgendwie dann ordentlich krank sein und du selber setzt dich dann mit der verschnupften Nase dann halt rein ja. und sagst, ja gut, also ihr, ihr dürft das natürlich alles richtig machen. Gut, ich mache es halt anders, aber das hat andere Gründe. Ist blöd, gell? Ist, ich glaube nicht, dass, dass man das verstehen kann, sondern im Zweifel merken die, an, nee, der Eckart gibt das vor. Und das also das kann tatsächlich, ähm, glaube ich, genau zu diesem Missverständnis führen, dass das eben nicht als deine persönliche Präferenz und als dein, es geht mir besser so. Mhm. Also ich, ich hatte solche Erlebnisse tatsächlich auch schon, mhm. dass, es, dass ich dann den Eindruck hatte, jetzt nicht aus, weil ich es vorgeben wollte, sondern weil es mir einfach besser damit ging mhm. ähm, und das wird mir jetzt gerade so bewusst, dass ich dann natürlich so unterbewusst einfach das Signal senden kann, ähm, wenn ich es falsch vorlebe. Dann sagen die, ah, so erwartet er das, weil er macht selber so, mhm. der schleppt sich halt irgendwie schwer krank dann halt irgendwie in die Meetings und sagt, ey, ich bin halt so krass wichtig, ohne mich geht ja gar nicht und ja, der macht das halt, also wird irgendwie dann erwartet, mache ich auch und dann sagt er auch noch, nee, ihr dürft das schon richtig machen, aber vielleicht, denken ja, Moment, meint er das jetzt oder ist das irgendwie, will er uns eigentlich sagen, ja, lauft doch mir hinterher, ich bin euer Anführer und sag euch doch oder zeig euch doch, wie man es macht. Und gut, ich sage natürlich das, was im Protokoll halt gesagt werden muss, weil dann das andere wäre auch wirklich Hanebüchen. Ja. Ähm, aber das ist, das ist, das das fällt mir jetzt gerade so auf, dass wir da ein echtes Dilemma möglicherweise auch erzeugen.
1: Ja, also empirisch äh, ist das in Ordnung. Also ein Team verhält sich anders äh, in aller Regel. Ich denke jetzt gerade mal in mich und denke, also wir sind ja alle nicht furchtbar oft krank. Da wird, das wäre ja auch so ein Ding, wo man mal reinhört, stimmt irgendwas nicht? Hat jemand irgendeine Situation in der Arbeit, die er oder sie nicht möchte oder was auch immer? Ähm, also hab, haben wir nicht. Und dort, wo jemand krank gemeldet ist, Kollegin war letztens zwei Wochen krank gemeldet, die war einfach auch nicht erreichbar. Oder was heißt, ich, keiner hat es versucht, sie zu erreichen. Also es ist einfach keine Kommunikation geflossen. <lacht> Richtig und gut. Wird auch nicht kommentiert, wird auch nicht irgendwie, ist kein Gegenstand, sondern ist dann wieder da, wenn sie wieder da ist. Und dann ist alles gut. Und dann gibt es ein kurzes Übergabe wieder
0: das sollte der Default sein oder auf
1: jeden Fall ja aber das was ich damit sagen wollte ist also da, da scheint die Kommunikation zu funktionieren dieses ich mache es halt anders und ich ähm, aber ihr macht ihr wie es für euch richtig ist und die die Regeln sind klar die Spielregeln ne Krankmeldung ist Krankmeldung und fertig so wie auch ja. du nach dem dritten glaube ich oder nach dem zweiten Tag, keine Ahnung, nach dem dritten äh, eine Krankmeldung brauchst, eine AU.
0: Ja, das kann man natürlich immer auch individualvertraglich so regeln oder jetzt in der Betriebsvereinbarung, wie du es halt...
1: Ach, ist das so? Ich dachte, das
0: ist vorgegeben. Das kann man natürlich regeln. Nee, also... Ah, okay, wusste ich nicht. Also du kannst jetzt theoretisch als Arbeitgeber auch einfach sagen, ich will gar keine Krankmeldung, dann kriegst du halt einfach die, die Ausgleichszahlung von der Krankenkasse nicht. Ah, okay. Das hat halt kommerzielle Gründe. Mhm. Und wenn du sagst, nee, also... Äh, im, Du willst jetzt erst nach der zweiten Woche das, dann musst, musst du im Zweifel halt einfach die Bezüge voll weiterzahlen und äh, es zahlt dann halt nicht diese, weiß nicht, paar 60 Prozent sind es, glaube ich, die die Krankenkasse dann übernimmt im Krankheitsfall. Mhm. Und das kriegst du dann eben einfach nicht, wenn du keine Krankmeldung hast. Mhm. Das ist letztlich, also von daher ist es am Ende einfach, das ist eine kommerzielle Entscheidung, wie man das halt irgendwie spielen
1: will. Okay. Also ich dachte, das ist einfach so vorgegeben. Aber es spielt auch keine Rolle. Die Formalität versus ähm, gelebtes Verhalten versus ja. gefühlte Moral und Wertvorstellungen im Unternehmen. Also bei uns wird Resilienz groß geschrieben. Also es sind alle weitest entfernt davon, irgendwas zu verlangen oder irgendwas vorzugeben. Ich hatte das auch schon, dass ich mich krank gemeldet habe und von einem Geschäftsführer angerüffelt worden bin, dass ich nicht zur Verfügung stand, obwohl krank gemeldet. Hm. Dass hier Führungskraft und und wo kommt man dahin, wenn da jeder einfach weg ist, so etwa. Und das hatte ich auch gehabt. In, in, in welchem Kontext? Ähm, Ging es da um irgendwie was wirklich Inhaltiges, oder? Nein, nichts Konkretes. Nein. Um Macht? Sicher. Das war so ich sicher ein Machtding. Also ein Ich-sag-dir-was-du-zu-tun-hast, wenn du hier leitender Angestellter bist. Okay, wow. Ja, persönlichkeitsabhängig halt. Ne? Also Leute, die sich dann, ja. keine Ahnung, ja. Alte Schule. Ich habe gesagt, ich habe ich hab dreieinhalb Jahrzehnte durch. Und... <lacht> Das, ähm, es ist immer persönlichkeitsabhängig, noch nicht einmal branchenabhängig. Diese Persönlichkeitstypen, die nehmen aber ab. Es gibt sie heute auch noch, weiß ich positiv. Und sie werden weniger. Gefühlt sind solche Unternehmen, wo sich solche Führungskräfte aufhalten, die sind, wäre meine These, potenziell weniger erfolgreich aber wer weiß es denn ich, ich habe ja wirklich keinen repräsentativen Schnitt ja. der Führungskräfteverhalten und Erfolg im Verhältnis zum Erfolg der Unternehmen vor mir
0: ja ich glaube das hängt natürlich jetzt massiv auch davon ab wie am Ende so das Messsystem dann funktioniert mhm. weil wenn jetzt dein Geschäftsmodell halt ist einfach stunden zu fakturieren natürlich doof wenn dann die Leute die die Stunden fakturieren halt krank sind ist klar fakturierst du weniger mhm. wenn dein geschäftskonzept ist halt ein erfolgreiches produkt zu bauen, dann hast du ein hohes Interesse daran, dass du Leute äh, hast, die gesund sind, die konzentriert sind, die ausgeschlafen sind, die motiviert sind. Und ich meine, das haben wir ja auch schon besprochen. Irgendwann kippt ja auch diese Konstellation. Und wenn du jetzt sagst, boah, ich habe jetzt irgendwie acht Stunden und dann ja komm, weil ich so Pflichtbewusst bin, mache ich noch eine neunte und eine Zehnte und dann können wir halt einfach die Zahlen weiter hochziehen, irgendwann passieren blöde Fehler, und irgendwann ist das Ganze wird das wird die Gleichung negativ und da kommt mehr Quatsch bei raus, wenn du sozusagen in diesem falschen, nenne ich jetzt mal diesen Modus und in diesem äh, in diesem über dem Grenznutzen hinausgehenden Modus dann halt einfach Fehler einbaust und sonst irgendwas und dann ist das eben eine Milchmädchenrechnung das ist dann einfach
1: Quatsch. Gilt das nicht unabhängig, ob ich Stunden faktoriere oder ob ich ein Produkt baue? Ist doch grundsätzlich, wo Menschen zusammenarbeiten müssen, die sich wohlfühlen und müssen zufrieden zusammenarbeiten können und Glücksgefühle haben, in den Flow kommen, du hast Shallow Work, wo du ähm, flacher arbeitest, mehr so ein Implauder Austausch bist, dann wieder Sessions, wo du richtig tief reingehst, dann Streitgespräche, Konflikte, dann Brainstorming-Phasen, Kreativphasen. Und da müssen sich Menschen immer wohlfühlen im Vollbesitz ihrer Gesundheit. Das heißt, ich würde da überhaupt gar keine Trennung machen, in was für einem Metier ich unterwegs bin. Ja. Sondern würde immer sagen, Spaß haben wir nur zusammen, wenn wir uns wohlfühlen und wenn wir gesund sind.
0: Ja, ja, natürlich. Das ist jetzt sehr mittelständisch und sehr langfristig gedacht. Ja, klar. Mhm. Aber es gibt durchaus ja auch irgendwie so Firmenkonglomerate, die sind halt einfach einen Tacken größer. Mhm. Und da interessiert es einfach irgendwann dann die Leute, die über die Kennzahlen entscheiden. Das interessiert die halt einfach nicht. Mhm. Weil da, wie glücklich waren wir oder wie waren wir im Flow? Ähm, das taucht halt nicht auf. Und die sagen, Moment, die, die und die Kennzahlen sind runtergegangen. Woran nicht das denn jetzt schon wieder? Mhm. Und wenn du da jetzt ein, so, 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 so einen richtigen, coolen Chef halt irgendwie sitzen hast, dem ist das natürlich wichtig und dem ist das jetzt auch unabhängig davon wichtig, ob da jetzt irgendwie Stunden gerade fakturiert werden oder nicht, dem ist das wichtig, weil das langfristig für das Team halt das Richtige ist, dass sich alle wohlfühlen, dass du ein Umfeld kreierst, wo die Leute sich halt wohlfühlen und wo man eben auch einfach mal sagen kann, ja, heute geht's mir nicht so gut, ähm wir sehen uns morgen wieder, oder, und dann schreiben sie eine Mail und sagen, nee, mir geht's immer noch nicht gut. Und wenn das dann irgendwie zu Nase rümpfen oder, oder, führt, oder, dass dann der Chef halt irgendwie Sturm klingelt oder sowas, dann ist natürlich die Konsequenz dann mittelfristig, ja, irgendwann gehen die Leute, dann sind die frustriert und das ist nicht cool. Mhm. Und so willst du halt nicht arbeiten. So, nicht ich aber jetzt, in, wenn, wenn das größer wird und unpersönlicher, können da andere Effekte halt auch zum Tragen kommen. Ja, ganz sicher. Und wenn dann halt irgendwie der eine Abteilungsleiter sagt, ja gut, also ich mache es jetzt halt so und ich trümpfe halt die Nase, wenn die Leute krank werden. Und deswegen wissen die schon, dass sie ein Problem kriegen, wenn sie halt zu viel krank sind. Und dann geht da die Krankheitsquote runter. Und dann kommt halt irgendein findiger Controller und sagt, Moment, also die Krankheitsquote, das ist vielleicht schon ein Indikator für die Zufriedenheit der Leute. Und dann kommt genau das Gegenteil sogar raus. Oder es kommt raus, kann
1: jetzt in, dieser, in diesem Szenario halt rauskommen. Ne? Ist das nicht so, dass während der ersten Corona-Welle als Kurzarbeit eingeführt wurde, dass die Krankheitsquote zurückgegangen ist. Die wird ja auch immer öffentlich verkündet. Das ist ja praktisch eine öffentliche Kennzahl die der Krankenstand. Irgendwie einmal im Jahr kriegt man das in den Nachrichten mit, wieso die Krankheitsquote sich entwickelt. Und habe ich das richtig im Kopf, dass zu Beginn der Corona-Zeit die Leute sich weniger krank gemeldet haben, das würde dann interpretiert, in meiner Erinnerung, damit, dass die Leute Angst bekommen, ihren Job zu verlieren in der Kurzarbeitszeit. Äh, anekdotisch, ne?
0: Weiß ich nicht. Also ich, ich kann jetzt nur das subjektive Gefühl bestätigen, dass ich den Eindruck habe, während Corona ist, 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 sind sind Leute weniger krank geworden. Aber das kann technisch sein, ja. Jetzt rein medizinisch irgendwie finde ich das total naheliegend, weil wenn du jetzt in deinem Arbeitszimmer hockst, zu Hause, nicht rausgehst und halt irgendwie, keine Ahnung, eine Maske hast, wo du dich halt auch vor Infektionsmöglichkeiten halt auch einfach wirklich systematisch beschützt. Ich meine, wir hatten da ja lange Phasen, da waren wir alle daheim. Ja. Also das Einzige, was ich dann halt beobachtet habe, das halt einfach dann so so klassisch dann so bei der Impfung, dann hast du halt irgendwie hier mal, da mal wieder einen Tag, zwei so so klassisch und also gerade bei den Corona-Infektionen halt dann auch wieder ein paar Tage hier und da. Aber ansonsten hatte ich so, die, so diese normalen, klassischen Krankheiten. Das ist halt krass
1: zurückgegangen. Mhm. Ist jetzt subjektives Empfinden. Hätte ich auch gesagt, ja. Und auch das Phänomen, dass Leute eben doch krank ins Büro kommen und andere anstecken, ist ja auch minimiert.
0: Ja. Das, das war das, was ich eingangs gesagt habe, dass diese Sensibilität, ich habe da eine Infektion und äh, kann Leute damit echt krass in Gefahr bringen. Ich meine, das war ja wirklich, wenn ich mir das überlege. Ich meine, Kinder durften ihre ihre Eltern im Altersheim nicht mehr besuchen einfach. Also die Großeltern hoffentlich, dass die. Wobei die Eltern auch, ja, stimmt, je nachdem. Weil das potenziell einfach lebensgefährlich war. Mhm. Und ich glaube, diese Awareness, dass du quasi deine eigene Familie dann äh, zwischenzeitlich dann einfach nicht mehr sehen kannst. Das, das hat, glaube ich, schon das hat schon was gemacht, mhm. dass wir einfach geschnallt haben, wir haben dann eine Verantwortung jetzt nicht nur für uns, sondern eben auch für andere. Mhm. Und ich meine, wenn ich jetzt so in die corona app gucke, ich meine, da kann ich mir auch im Prinzip halt irgendwie an drei Fingern abzählen, was da, wenn dann irgendwann da die Lampe auf rot geht, wo das denn dann halt irgendwie herkommt. Mhm. Und da ist sofort, da geht auch sofort dieser, ich kann, hat man irgendwie so eine, auch während dieser Corona-Zeit dann irgendwie eine so, so, so ein Team-Event, da waren wir beim Blutspenden und danach irgendwie noch zusammen essen und da konnten wir dann auch auf Basis der der roten Punkte in der Corona-App nachvollziehen, okay, irgendeiner in diesem Raum, ähm, wo wir Blut gespendet haben, muss danach in der App eingetragen haben, dass er jetzt Corona hat. Wow, okay. Weil alle Leute, die beim Blutspenden halt dabei waren, hatten dann den roten Punkt an und die, die dann später zum Essen dazugekommen, halt nicht. Mhm. So, und da ist bei mir sofort diese moralische Lampe halt irgendwie angegangen. So, wie kannst du denn zum Blutspenden gehen, wenn du Corona hast? Und ja, du weißt das ja vorher nicht. Also von daher ist sie dann auch wieder ausgegangen. <lacht> Aber das, das, das merkt man dann halt sofort. Also potenziell, ähm, also in dem Fall ist jetzt halt hat sich dann niemand angesteckt, aber ich meine für die Bluetooth-Reichweite es halt gereicht und, mhm. und für die Infektionsreichweite dann halt offensichtlich in dem Fall nicht. Aber nichtsdestotrotz diese Awareness, die habe ich den Eindruck ist omnipräsent. Ja. Und das hat jetzt was mit Ansteckung einer Krankheit glaube ich jetzt erstmal zu tun. Und ja, Corona hat uns halt beigebracht, aber das ist jetzt, wenn ich eine Grippe habe oder halt irgendwas anderes und der Arzt sagt ähm, das ist übertragbar er ist sofort ist dann weiß also Quarantäne weiß ich nicht da musste früher glaube ich einiges passieren ich weiß nicht, ich, ich kann mich nicht daran erinnern ob ich irgendwann mal wegen einer Krankheit in Quarantäne gegangen ist ein krasses Wort ich glaube müsste ich jetzt echt lange überlegen also bestimmt schon mal irgendwann so als Kind oder sowas aber so im normalen Berufsleben ist das so ein ja natürlich gehe ich da selber zur Apotheke hol mir meine Medikamente und sonst irgendwas und Ne, ich mein, immer schon gewesen, ja du hast jetzt glaube ich auch einfach eine besonders nette Frau die das dann quasi einfach macht, aber <lacht> vielleicht hättest du es vor zwei Jahren halt auch nicht gemacht dann hättest du gesagt, hey, komm hier, doch. hast doch den ganzen Tag Zeit, <lacht> da kannst du auch mal ganz kurz durch das Hagelschauer zur Apotheke rennen das geht schon <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt schon, also Quarantäne ist eigentlich eine ganz krasse Maßnahme, die ich auch nicht kenne aus dem Rest meines Lebens, ja stimmt. und ich bin so froh, dass der Kelch an mir vorübergezogen ist bis jetzt und ich habe auch nicht vor, das noch zu kriegen, aber steckst nicht drin. Naja, mhm. Aber also wie gesagt, ich staune auch. Ich habe jetzt einen grippalen Infekt, der ganz normal wahrscheinlich so ist, wie wenn ich Corona hätte. Ich bin geboostert und aller Wahrscheinlichkeit nach würde das mild verlaufen. Dann wäre das wahrscheinlich ähnlich. Und trotzdem bin ich froh, dass es nur ein normaler grippaler Infekt ist und nicht diese widerliche Pest, wo dann eben auch alle anderen irgendwie Rücksicht nehmen müssen drauf oder wo ich mit Maske im Haus rumgelaufen wäre. Zum Beispiel, mein Nachbar hat das gemacht. Also die, die Frau hat das hat Corona bekommen. Die hatten die Masken auf im Haus. Das fand ich äh, unglaublich beeindruckend, wie konsequent sie da unterwegs waren. Und es hat funktioniert, weißt du schon? Ähm, das hat funktioniert. Er ist nicht krank geworden.
0: Wow. Ja. Okay.
1: Weißt du nicht, welche Variante es er hat? Ja, ja. Ja, krank. Jetzt bin ich bald wieder gesund und freue mich auf die Arbeit. Ja, sage ich mal gute Besserung. Ne? Arbeit nicht so viel. <lacht> Haben wir nur was gelernt? Wir haben gelernt, dasselbe wie immer bei diesen Online- und Verfügbarkeitsthemen. Du bist Herr oder Herrin deiner eigenen Zeit und du bist verantwortlich dafür, dass du mental und körperlich fit bleibst. Du bist verantwortlich dafür, dass du dir Räume schaffst, wo du in Flow kommen kannst. Und wo du es nicht tust, machst du einen Fehler. Ja. So ist es.
0: Und nicht anders. <lacht> also, gute Besserung. Danke. Bis bald.